0: Huevos. Huevos, 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 huevos. huevos. <ríe> Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy invitamos a platicar a un compañero podcastero, que es Gerardo Pocoví. Él es creador del podcast Pocoví te cuenta. Y él siempre platica con diferentes invitados, como lo hacemos Carla y yo, de cualquier realidad que realmente nos ayudan a enriquecer como personas. Entonces, coincidimos mucho en, en el objetivo del por qué hacemos lo que hacemos, tanto Carla y un Huevos como Gerardo, lo que está haciendo también con este espacio. Entonces, queríamos también venirles y platicar entre los tres de por qué empezamos a hacer lo que estamos haciendo sin ser personas que precisamente nos dedicamos a esto. Este, y cómo agarramos de pronto un micrófono que compramos en Amazon Y empezamos a generar contenido que hoy ha resonado Y ha logrado como que tocar y, y a lo mejor generar algún cambio en la vida de la gente Que es la razón por la que lo hacemos Entonces, sin más preludio, gracias Gerardo, gracias por, por estar aquí
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación, Moni, Carla eh, Pues bueno, eh, me presento, soy Gerardo Pocobi Yo soy de Guadalajara, en la tierra del de tequila, como ya sabrán y pues literalmente eh, comencé con el podcast eh, porque, pues, siempre toda mi vida ha sido muy curioso. Soy el niño que siempre estaba levantando la mano, preguntando todo, cada minuto, cada segundo. Y realmente eh, no tenía la idea al principio de que fuera un podcast, sino que fuera como un talk show, tipo eh, Jimmy Fallon, eh, James Gordon, y así, que ahorita es a lo mejor un poquito en español, es como un talk show como el que hizo Mar Chaparro hace poco. Eh, ah. Y literalmente comenzó la pandemia y pues va y todo, ¿no? Este, yo ya tenía escrito pues muchas ideas, muchos programas y demás. Y dije, pues, ¿sabes qué? Los podcasts es algo, pues, no es un formato que hace ya dos años y si cacho se estuviera conociendo tanto. Pero dije, bueno, pues hay que darle una oportunidad. a final de cuentas lo hago de mí, para mí y por mí. Y lo que se pueda generar a partir de esto y quien lo quiera escuchar y quien quiera aprender algo nuevo, eh, súper. Entonces, pues así fue un poquito de cómo comencé y cómo he ido eh, adaptándolo a diferentes, eh, pues obviamente públicos. Eh, igual tengo 25 años y eh, pues sí, como bien dices Moni, yo obviamente no nos dedicamos a esto, esto se hace por amor al arte, por hobby, por ir conectando y sobre todo transmitiendo ese, ese contenido de valor, ese contenido que nutre, que es como yo le digo, porque sí estamos ante una, eh, creo que sociedad, no tanto tapatía, sino mexicana, y creo que me atrevería a decir que global, que busca, número uno, informarse más, y número dos, que no nos quedamos con la primera información que, que nos llega, no queremos realmente estar eh, consumiendo y consumiendo más información, y sobre todo de diferentes portavoces, entonces, eh, pues el podcast creo que ha sido un hobby que me ha cambiado la vida, lo puedo decir honestamente, y que me ha hecho conectar con muchas personas, eh, no solamente en México, sino también a nivel eh, internacional y pues realmente ha sido increíble este, este viaje.
0: Sí, eso es lo que siempre decimos Carla y yo, ¿no? Porque luego muchas veces la vida no, te, no o sea, el tiempo nadie lo tiene, pero el por qué sí. lo hacemos creo que lo tenemos clarísimo. Y, este, y, y sí, cambiar de repente que alguien te hable y te diga, oye, te escuché y sí me tomé una decisión por lo que claro. este, me, me atreví a, o hice, te lo juro, cinco personas, diez personas, o sea, es más que suficiente como para decir esto, esto vale la pena y más siempre viene, en mi caso el de Carla, ¿no? Como por experiencias personales que queríamos compartir y decir, oye, se vale, estamos bien, podemos estar bien, podemos transformar nuestras vidas, hay que tener las herramientas. Eh, no, lo que no se vale es como quedarnos en esta zona de confort y quejarnos de lo que sucede. Claro. No, pues, ¿cómo, ¿cómo cambias? Y crear como esta comunidad de gente dispuesta.
1: Totalmente.
2: Pero sobre todo como que siento que también ha sido un, un viaje en donde, donde generar empatía, ¿no? Para mí ha sido como muy importante conectar a gente en temas. Primero, primero como que derribar todos estos tótems de quién creemos que es alguien, de, de derribar como todas estas pues estos estereotipos no de cómo creemos que es la vida de alguien y a partir de ahí generar empatías de cosas tan particulares o, o generales y, y seguir sobre todo conectando gente en un principio nosotros empezamos con que como muy enfocadas hacia las mujeres pero no okay. que que la neta es que todo el mundo o sea hay información que todo el mundo necesita nosotros lo estamos hablando a lo mejor desde una trinchera de mujer o de mamá o de empresaria o o ya no sé ni cómo nos llamamos, pero... Sí. Y, y la verdad es que la empatía que encuentras y que generas y esa como calma que se transmite en la escena de, de tráfico, del grito, del niño, de la angustia y de no saber qué hacer, esa, esa frase es la que le puede cambiar completamente la perspectiva, el panorama... Y hasta pues, generar como un poco más de paz y empatía ¿no? a toda la gente que nos escucha. Y es a raíz de eso que yo en lo personal y creo que también Moni y yo como equipo hemos encontrado como esta gasolina y este impulso de seguir buscando más historias, de seguir buscando más temas de los que no se han hecho o yo no he leído las preguntas que yo tengo. Claro. Al respecto. Y, y pues básicamente me encantaría, Gerardo, que tú me, tú me platicaras cómo ha sido esto para ti.
1: Híjole, tocaste dos cosas muy, muy importantes para mí. Que es uno, el hecho de cuando creo que las personas tenemos una experiencia que queremos compartir y que, como bien decía Moni, ¿no? O sea, no necesitamos ser ya como, pues, esta estrella o este super actor o este super empresario, Elon Musk o así, para pues decir qué, qué sentimos y qué opinamos, ¿no? Entonces, realmente. Eh, para mí, como te digo, ha sido un viaje súper, súper interesante, porque yo al principio, y que era lo que decías tú también, de lo de los eh, estereotipos, yo dije, caray, o sea, hay muchísimas cosas en nuestra, en nuestra generación, poniéndolo en un rango de 20 a 30 años, ¿no? Más o menos, donde nos llenamos de dudas, estamos llenos de prejuicios, estamos llenos nosotros mismos de juicios hacia los demás, y donde también nos caen presiones que nosotros estamos absorbiendo de a gratis, ¿no? Que si a los 25 ya tienes que estar casada, casado, a los 28 ser mamá y a los 30 una mujer, ya ya es dejada, ¿no? O sea, cosas ridículas que, que realmente, pues bueno, obviamente como sociedad hemos estado cambiando, pero lo más importante fue, dije, ¿cómo podemos hacer esto? Eh, enfocarlo, ¿no? Entonces dije, ok, en el, en el podcast que, que voy a estar construyendo, dije, voy a hablar de muchos temas, y primero dije, tengo que tener algo que me identifique para justamente matar eso que dices, Carla. Entonces, eh, a mi podcast al final, al final tiene una sección que se llama Mata el mito, en donde cada uno de mis invitados mata el mito, que quiera una idea falsa, un estereotipo, lo que sea, que sea puramente un comentario de desahogo. Entonces, comenzando a hacer eso, fue algo increíble porque me di cuenta que esos comentarios al final eran lo que más le llegaba a la gente, ¿no? Entonces por ponerte un ejemplo, eh, en temas de nutrición, eh, me tocó que me llegaran dos comentarios de, de chavas distintas que estaban haciéndome llegar el comentario sobre terceros, porque los, los, las personas originales no se atrevían a escribirme, porque me decían ¿sabes qué? El escuchar esto sobre nutrición, me hizo eh, darme cuenta de que debo tratar el tema de bulimia, no, el tema de anorexia. Uh -huh. Entonces son dos temas fuertísimos que, viniendo de, obviamente de mujeres, esto había una presión más fuerte que si el cuerpo perfecto y demás y pues bueno, para no hacerte el cuento largo creo que son esas historias, esos comentarios que vas viendo que valen la pena compartir y que poco a poco esas experiencias ya sean muy positivas o muy negativas nos pueden de verdad hacer encontrar pues, nuestra mejor versión que siempre hay una mejor versión de nosotros mismos y que compartiendo esto con los demás es, es sumamente enriquecedor y que podemos yo creo de verdad que podemos ir poner nuestro granito de arena en, en nuestra sociedad, contando las historias tanto nuestras como de los demás y pues librándonos de prejuicios y sin miedo a lo que opinen de nosotros.
2: Fíjate qué interesante, ahorita que estoy como pensando, esta semana me hicieron la pregunta de cuál ha sido como la experiencia que más ha marcado mi vida. Y, y me encantaría que tú me compartieras eso.
1: ¿La experiencia que más ha cambiado mi vida?
2: Marcado, no necesariamente wow. cambiado. Mejor un rumbo, pero sí la marcó.
1: Okay. Pues mira, yo creo que me marcó mucho este haber renunciado a mi chamba el año pasado y en el mismo mes decidir también terminar mi relación pasada. Fueron dos cosas que en el mismo al mismo tiempo me hicieron quitarme de muchas ideas, de muchas cosas que a lo mejor uno en el plano físico y en el plano inmediato eh, no las ve como que algo estaba pasando mal porque no necesariamente tiene que pasar algo malo para que tomemos una decisión. Simplemente creo que yo me encontraba en una zona de mucho confort, en una zona donde ya no me sentía que era yo mismo. Y esto ya tenía yo ocho meses con el podcast al aire, o sea, ya, ya había empezado hace, hace un rato con esto y justamente me di cuenta de eso. Entonces, eh, sabía que tenía que cambiar algo dentro de mí en el plano personal, en el plano y profesional y sobre todo en algo que yo creo mucho es que somos una conexión de tres cosas fundamentales, que somos mente, somos cuerpo y somos alma. Entonces, si me di cuenta que de verdad si no tenemos estas tres cosas bien alineadas, realmente no podemos ni siquiera ayudar al de al lado, ¿no? Algo que digo mucho también es enfocarnos en nosotros mismos y muchos lo dicen, no, yo no, pues qué egoísta, ¿no? Pero ¿por qué va a ser egoísta pensar en uno mismo y ponerse Primero, para estar bien con uno mismo, solo con uno mismo y poder así de verdad transmitir algo, algo positivo a los demás, porque si no solamente estamos siendo una bola de hipócritas diciendo mentiras y ideas falsas hacia los demás, ¿no? Entonces no, seguimos perfecto. alimentando este ciclo.
0: Y hablando de esta de como hipocresía, porque además creo que se requiere muchísima congruencia para decir a la chingada con todo lo que no funciona en mi vida, y es mi chamba, y es mi vieja, y es mi, es. este, todo lo que no funciona, creo que requiere mucho valor mandarlo a la chingada al mismo tiempo, además. Pero creo que es la única manera de acabar de limpiar realmente, o sea, no puedes seguir adelante con tu vida si sigues atado. A lo mejor dejas la chamba, pero pues la relación tóxica sigue, por, o sea, por decirte algo, ¿no? Pero si no cortas de tajo todo lo que realmente no te deja ser, libre, todo lo que no te deja ser tu mejor versión, todo lo que no te deja seguir adelante, pues no hay forma, o sea, vas a seguir en un círculo vicioso de, de generar lo mismo y de atraer lo mismo, que Carla Logos habla mucho de eso, ¿no? Y, y, y lo que tú atraes es exactamente como la, la energía que tú, este, pues que tú generas. Entonces, qué no. importante cambiar todo eso. O sea, como que me pareció muy chistoso que hayas dicho como esas
2: dos cosas en la misma oración. Digo, Moni y yo hemos hablado como mucho de nuestras transformaciones personales en este espacio, y, y creo que justo eso, o sea, creo que el valor de terminar, por ejemplo, con relaciones, en mi caso, a mí lo que más trabajo siempre me ha costado son las relaciones personales, de pareja, de amistad, familiares, o sea, la verdad es que sí, ahí sí generalizo porque... Yo, invierto, yo me invierto mucho en esas relaciones y, y dedico mucha energía a, a mis relaciones en general, ¿no? Por lo mismo, todo lo que tiene que ver alrededor de ellas me genera muchísima, pues la verdad, muchas emociones de todo tipo, ¿no? Así como cuando estoy en un café y me la estoy pasando de increíble, o estoy en una fiesta, o estoy festejando a alguien, como cuando me enojo, estoy en desacuerdo, o, o algo me está haciendo daño de cualquier, pues no sé. Acción, pensamiento, palabra o omisión de cualquier persona que quiero también me genera como altos niveles de emociones, ¿no? Y, y para mí ahorita, mientras estaba Moni como diciendo este tema de cortar de tajo, creo que también son muy significativas estas como experiencias como que te marcan estas decisiones como muy importantes. Y en mi caso ha sido como una cadena de decisiones que, que van surgiendo solas en cuanto a cuáles la mejor opción para mí. O sea, porque si yo viera mi, mi vida hace seis meses, no hubiera podido escribir, ah, perfecto, este, voy a tener que quitar, no sé, X clase, me voy a tener que dejar de ver tanto a esta persona, voy a tener que leer más, ¿me explico? O sea, nunca fue como una lista, o no necesariamente al 100% fue una lista consciente de lo que tenía yo que eliminar de mi vida, y lo que iba a llegar. Pero claro. siempre cada vez que tomas la principal o la que más energía te está, en mi caso, fue la que más energía estaba como tomando de mí y en la que yo estaba más invertida, como que todo fue un poco más encascada. Ok. Y es, 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 es mucho de lo que hemos platicado, sobre todo con nuestra amiga venezolana, ¿te acuerdas? Que platicábamos como todo de repente se empieza como a
0: ir acomodando, ¿no? Pero Entonces, no totalmente. que aparezcan, o sea, siento que no es como acomodas una cosa y empiezan a aparecer por arte de magia, sino que empiezas, no. a, se, se manifiestan oportunidades que de otra forma no las hubieras visto. Es que totalmente.
1: Estás,
0: o sea, físicamente,
2: sí. ah, o eso sea, a mí me encanta explicarlo así, es que físicamente ya estás en otro lado. Entonces,
0: si
2: no vas a ir a la fiesta de Juanita, pues seguramente esa tarde que ibas a estar en la fiesta de Juanita, vas a estar en otro lugar y ese otro lugar te va a traer otras cosas. Entonces, para mí eso ha sido como muy importante de como de darme cuenta que que sí de repente todo se desmadra porque con estos cambios se mueven muchas cosas. Sí. Pero una vez que como que ya te ves en el desmadre y te ves en el ya ya suelte todo, o sea, como que te sueltas de las dos paredes que te agarran o de las cuatro o de las seis y ya te ves como, no, y, y no me gusta usar la palabra destruido, y no me gusta tampoco usar la palabra donde todo está roto, y no me gusta tampoco, o sea, porque siento que también el drama que le metemos como este tipo de renunciar, separarte de alguien, cortar, este, tomar distancia, o como claro. que también de repente las cargamos mucho negativamente y no necesariamente es para un fin sí. absoluto y total, sino solamente para una transformación.
1: Claro, y, y la verdad, siempre, 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 todo, todo ahorita lo que está diciendo Carla de que es algo que se va desencadenando, creo que parte mucho de dos cosas muy importantes para mí, que son, uno, la conciencia y dos, el agradecimiento, porque no es que haya sido una, o sea, vaya, no es que hayan sido decisiones que yo haya tomado, porque, oye, oh, que si la relación tóxica el trabajo tóxico, o que si ves algo, lo que te decía, ¿no? Como que algo que ya no está en ti, simplemente es como o sea, el darte cuenta, y mucha gente cuando se da cuenta que algo está mal con ellos mismos, deciden, o sea, consciente o inconscientemente, el seguir en ese plano de, de zona de confort, ¿no? Entonces, fue en ese momento cuando yo me di cuenta que dije, ching, o sea, realmente el Gerardo Pocovi de hace 10 años estaba muchísimo más en friega y con todo y que este, estaba ya grabándome y que no sé qué y que la chamba, que si sí, esto, lo otro, o sea, te puedes llenar de ocupaciones pero creo que también hay una visión muy importante, la cual siempre siempre trato de compartir, es que de cualquier experiencia buena o muy, muy mala, de cual sea, creo que siempre podemos encontrar ciertos detalles en donde podemos encontrar nuestra visión, ¿no? ¿Cuál es mi visión? Dije, pues, un Gerardo Pocovi de en seis meses, un año a cinco años, tiene que ser una persona que esté compartiendo lo que siente. Totalmente abierta, ¿no? Y es esta parte... De encuerarse, como yo le digo, visualmente, mentalmente y espiritualmente porque muchas veces tenemos ese conflicto, ¿no? Por caer bien o por a lo mejor el miedo de estar solos o, o no sé, digo, creo que al, al, al revés también, al reverso de muchas personas, no sabemos cuántos miedos tiene cada persona, cuántos issues, ahora que está muy de moda también lo de pues, salud mental y cuidarse, todo ese rollo, realmente no sabemos lo que está pasando a alguien más, entonces puede ser que algo que tú estás pasando uh -huh. lo acaba de pasar a alguien o el día de mañana lo pase a alguien más. Entonces claro. yo también decía, caray, ¿cómo no lo voy a compartir? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo yo me voy a privar de este conocimiento que estoy generando en mi vida personal por el miedo al que dirán? Entonces, Porque además
0: dije, no, de que dices ahorita, Gerardo, creo que lo, lo más cierto es que en el momento no es solo agarrar un micrófono y prender una, una cámara y subir contenido. O sea, se trata, en el momento que Carla y yo dijimos, vamos a hacer este podcast pues, güey, ¿qué tan dispuesta estás a ser vulnerable? ¿Qué tan dispuesta estás a decir Exacto. la verdad? ¿Qué tan dispuesta estás a, a meterte en los lugares más oscuros que para nosotras ha sido completamente terapéutico? Pero, puta, sí, de repente dices, ¿no mames, que dije eso? Sí. <risa> que está publicado. Sí. Estoy un podcast de sexualidad
2: y siempre digo, puta, ya, llevo rifando mis historias de sexualidad y lo oigo y digo, no mames, no mames. <risa> pero después digo, bueno, este es parte del compromiso que yo hice de claro. irme desdoblando. Yo tengo como una mis que siempre me dice, hay que irnos quitando los dobleces y quitarnos las complicaciones. Entonces, para mí este es como un ejercicio de justo de, de ser vulnerable y también de escucharme y de verme en los demás. Primero yo y también verme en los demás. Pero algo de lo que estabas diciendo, Gerardo, me llamó mucho la atención. Que yo siempre hacía como estas estos ejercicios de en dónde me veo en un año, o sea, como de mis metas y mis objetivos, ¿no? Y parte, sí. la verdad, que ha sido clave y fundamental de estos últimos seis meses que he estado como, la verdad, trabajando mucho en mí. No sé cómo sea ese resultado ni cómo se vea, pero yo le estoy echando muchos huevos.
1: Claro, que es lo, es lo que más vale Es lo claro que
2: cuenta. Y ahorita sí te puedo decir que me vale madres. Pero fíjate que yo siempre ponía mis metas en actividad, es muy cagado, pero yo siempre te decía cómo se veía Carla en una actividad. Te pongo el ejemplo. En el 2021 yo voy a tener tal ABCD, mis empresas se van a ver así, ¿no? O sea, como que siempre era dirigido a la acción. Y yo soy una persona, digo, Moni te lo podrá decir, sobre todo activa, ¿no? Y sobre todo que sí. ejecuto y hago y como que esa es mi personalidad. Y me topé con una persona que me dio el gran consejo de hacer como esta visión mía y quitara, que quitara yo todas mis actividades. Y me dijo, no, no, es que yo no quiero saber. De entrada, me dijo, como estás hoy, no puedes diseñar tu mejor versión, porque hoy eres tu peor versión. O esta versión no está haciendo sí, tu mejor versión. Totalmente. Vayas a crear desde este lugar, no va a estar chingón. O sea, güey, ni trates. <risa> madre. Entonces, ¿qué chingados pongo en mi vision board? Sí. Me decía, es que lo único que tienes que tener claro es que, cómo te vas a sentir. Y les juro que para mí eso ha sido clave porque hasta dentro de mis creencias siempre ha sido, ah, si vendo tanto en esta empresa, soy muy exitosa. En el mismo huevos, o sea, ¿cuántas reproducciones tenemos que queremos tener? ¿Cuántos claro. followers? Pero cuando me cambiaron el chipa, ¿cómo te quieres sentir mientras estás grabando huevos? No sé cómo me ha cambiado la vida, la vida entera, desde que pude como más bien verme sintiendo mucha satisfacción, mucha gratitud. Y verdaderamente, no te estoy diciendo que en todas las áreas de mi vida se ha manifestado, pero en muchas sí, y me ha sorprendido mucho, y ha sido un ejercicio sobre todo como muy impresionante de que nunca yo me, o sea, lo, lo que te quiero explicar es, yo nunca hubiera podido diseñar todas estas cosas que me han venido pasando
0: porque no se me hubieran ocurrido, porque precisamente no estaba yo en un buen lugar. Claro. Que no estás atrayendo la emoción, estabas atrayendo la acción, eso sí, qué, qué, qué valioso. Oye, Gerardo, y en, este, en el sentido de lo que dice Carla, para ti cómo fue, ¿O en qué se ha traducido ya dos años después o un año después de decir a la chingada con mi chamba, a la chingada con mi relación? ¿Dónde estás hoy? ¿A dónde te han llevado esas decisiones? ¿Dónde te sientes tú? Por no hablar de dónde, dónde estás en, en ser sí. este de actividad.
1: ¡Wow! Pues fíjate que sí ha sido un súper viaje porque realmente me di cuenta que estaba dejando muchas cosas atrás, ¿no? Estaba también dejando muchas actitudes y algo importantísimo, que aparte fue un librazo que me leí el año pasado... Yo sé que está muy de moda, muy trendy, no le estoy haciendo promoción, pero realmente sí es algo que ya lo estoy yo casi casi recetando a cualquier persona que se me cruce enfrente. Tuve la oportunidad de cruzarme con un libro por totalmente ser una coincidencia. Un día hablando con una amiga, le dije, oye, quiero retomar la lectura un poquito más, pero no quiero el típico libro. Me dijo, sorry, pero necesitas el típico libro. Se llama Hábitos Atómicos. Me dijo, lételo. Lo leí y conforme iba leyendo dije, no puede ser posible. Te das cuenta de todo lo que estás formado, que son hábitos, que son acciones inconscientes que tú generas. Entonces, cuando lo inconsciente lo manejas desde un plano consciente, cambia todo. Cambia tu día a día, cambia tu rutina, cambia el por qué, como bien decías tú, Carla, ya no empiezas a ver las cosas como acciones, empiezas a verlas como cómo te quieres sentir tú, ¿no? Lejos de ponerle una cantidad de dinero, lejos de ponerle una cantidad de followers, de reproducciones, porque yo sé que a todos los podcasters y creadores de contenido nos pasa lo mismo, que es una presión que nos estamos poniendo nosotros mismos de que, ay, ya vi que Juanito subió 50 followers, que si ya subió este, este cuate un nuevo podcast y nos está dando en la torre, no, sino al contrario. Como esta parte de, a ver, ¿tú qué quieres lograr? Y dije, lo más importante es pulir mis hábitos, que ha sido lo más importante que he hecho los últimos ocho meses. Trabajar más en mí, en los tres planos que les comentaba, que son mente, cuerpo y alma. Y a partir de ahí, ya sentirme un poquito más balanceado. Y no saben la cantidad de personas que me ha tocado conectar, coincidir, eh, hasta los viajes que me han salido sin haberlos planeado, todos males o sea, pésimamente organizados y salía todo perfecto la cantidad de gente que me ha dicho oye, ¿sabes qué? O, no sé que tenías un podcast, pero me hace mucho sentido porque eh, escuché a este cuate y vi que tienes un capítulo con él o la escuché a ella y vi que te invitó a su podcast entonces, como que vas haciendo esta conexión con todo y que pues realmente eh, como lo decía hace un momento, ¿no? tienes que tener muchísima coherencia en lo que estás haciendo lo que estás hablando porque aunque lo digas detrás de una pantalla y un micrófono, si no lo estás aplicando en tu día a día, realmente no va a servir para nada. Entonces, el día que te conozcan o el día que tú digas, hola, mi carta de presentación es, hola, soy Moni, hola, soy Carla, hola, soy Gerardo, que digan, ah, mira, si yo sintonizo un episodio de su podcast, lo veo en una conferencia y lo conozco en persona, sé que esas tres partes están alineadas y que es una persona que además sigue la visión que ha creado, ¿no? Y que siempre, siempre, siempre que es algo también que estabas diciendo ahorita, tú, Carla, es, pues no vamos a ser nuestra mejor versión nunca si seguimos pensándola en el hoy o en el ayer, sino simplemente es cómo me veo en el futuro y lejos de qué estar haciendo, sino la gratitud, yo lo veo desde ese punto de vista como la gratitud que voy a estar sintiendo al compartir este podcast, al conocer a esta eh, chava que eh, la invité a mi podcast, que bla, 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 que si la conferencia, que si el libro que me recomendaron, o sea, realmente verlo todo más de una parte integral y que, pues sí, honestamente ha sido pues un viaje que ni en mi mejor eh, día, ni en mi mejor idea, ni en nada hubiera podido, que, podido creer que esto se había creado. Y, y realmente sí, con, con el fin del año pasado, al inicio de este dije, tengo que ponerme metas claras, ponerme metas que a mí me sobrepasen. O sea, que yo diga, nunca he hecho esto, lo voy a hacer. Y son cinco muy puntuales, que se las quiero igual compartir. Dije, me gusta la lectura, la quiero retomar. Yo soy un poquito atascado, entonces dije, pues vamos haciendo 12 en 12, que son 12 libros en 12 meses. Vamos acabando marzo, estamos acabando casi el tercer libro, entonces vamos ahí bien. Vamos ahí bien. Hacer cumbre en el pico de Orizaba, que a mí el alpinismo es un eh, deporte que desde hace tres años me encanta. Eh, Aventarme de paracaídas, que lo voy a hacer con un grupo de amigos, entonces a ver qué tal. Eh, número cuatro, también iniciar eh, a practicar un nuevo idioma, que me encantan los idiomas, pero nunca he podido como que tener esa integración de de verdad hablar un tercer idioma. Y la número cinco, que es como la más importante, es este tema del agradecimiento. Entonces, yo estoy ahorita creando como un sistema desde mi parte como de ingeniería que, que estudié, y dije, ¿cómo puedo yo medir este agradecimiento también en una parte... No como un indicador, pero sí sabiendo que realmente estoy cumpliendo y siguiendo mi camino que estoy creando, ¿no? Entonces dije, pues mínimo 300 días del año tengo que estar agradeciendo y tomar un momento, o sea, tomar dos minutitos del día en cualquier eh, ahora sí que hora del día, no tiene que ser en la mañana, a las 5 de la mañana, no tiene que ser en la noche antes de dormir, o sea, en cualquier espacio y agradecer, agradecer de verdad cualquier cosa que nos rodea porque creo que muchas veces estamos en, en este plano como en modo avión, y damos todo por sentado, damos nuestras relaciones de familia, amigos y demás por sentados y que al rato dices, chin, ya no supe nada de esta persona. Pues claro, llevas cuatro años sin hablarle, ¿no? O sea, ¿qué tal si le mandas un mensajito, no? O, Oye, lo felicitas en su cumpleaños. No, bueno, X, no pasa nada, pero le echas una llamada. Entonces, también como aperturarte a, a de verdad estar conectando más con, con la gente que quieres a tu alrededor y definitivamente depurar toda la gente que no quieres a tu alrededor sea cual sea tu relación con esa persona, que eso es lo más, lo más fuerte y que sí. cuesta muchísimo trabajo.
0: Es la parte más difícil, Carla y yo lo hemos platicado también mucho: dejar ir como gente que ha estado presente en tu vida, en, 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 a, a lo largo de tu vida, y luego de repente decir, ya, ya, o sea, como que no nos damos permiso de decir está bien, soltar algo que ya, ya no, ya no. Tienen ni pies ni cabezas que ya no se suman mutuamente, que ya no se entienden mutuamente. O sea, las relaciones son como para seguirnos alimentando y como bien dices, Gerardo, es, es bilateral, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces forzamos como dinámicas de relaciones, pero no, 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 o sea, como que lo vemos como un fracaso. Decir, you no know, ya de amistades se rompieron o, o, o alianzas se quedaron atrás y la verdad es que al, al contrario, creo que no necesariamente es una falla, sino un tema de, de que han crecido por caminos distintos y que se vale también, ¿no? Y si claro. logras crear un sistema de ingeniería que pueda medir <risa> el agradecimiento, creo que ahí tienes un modelo de negocio. <risa> muy, vamos, muy va,
1: vamos viendo qué sale, vamos viendo qué sale, porque sí, ha estado complicado. Y, y digo, ahora sí que a ti también me gustaría eh, preguntarles aquí algo a ustedes dos, Mónica y Carla, ¿cómo ha sido esta onda de crear contenido siendo dos mujeres porque realmente se los aplaudo muchísimo desde que vi el nombre del podcast dije wow, o sea dos mujeres, la idea el branding de decir huevos como tal, como que de verdad es algo muy muy cool muy chingón, entonces la verdad sí felicitarlas porque o sea el contenido y sobre todo eh, lo que bien decías Moni no como que aperturarte y decir pues ya vamos mandándonos todo, todo esto a la chingada y que Tú, Carla, también, eh, con el podcast que comentabas de, de sexualidad, pues, o sea, realmente creo que son temas que se, ahorita hoy por hoy están rompiendo, pues, paradigmas o como el status quo o cómo íbamos a ver a una mujer hablando de esto, como todo eso, ¿no? Creo que ha sido muy, muy interesante eso.
2: Pues, mira, bueno, huevos es todo un trip <risa> para <risa> sí. sí. Huevos es... Fíjate lo cabrón, yo vine a encontrar en, lo, en el podcast todo lo que no tengo y para mí ha sido una fuente interminable de seguirme recordando que tengo que ir por eso que creo que no puedo conseguir o que, que creo que no me puedo dar yo o que creo que de alguna forma no obtuve. Entonces, huevos ha sido mi espejo más, güey, pues eh, si no, sí el más escandaloso, el más público, sin temor a equivocarme, pero... Ha sido esa, esa como constante alarma de quién quiero ser y, y qué mundo quiero para mi hija, qué mundo quiero para mi hijo, wow. qué cosas ya no me sirven. Ha sido un espacio, digo, y, y lo digo en un sentido muy egoísta porque es real, ha sido un espacio donde me he cuestionado muchas creencias y, y, y en este proceso de cuestionar, junto con Moni, obviamente, todas estas creencias, todas estas ideas, todas estas estructuras sociales y todos estos como estándares. Moni y yo somos en eso muy parecidas. ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como que queremos, necesitamos de pronto, no sé si es una forma de educación o qué, como esta palomita, ¿no? Como, ah, sí, sí, sí trabajaste bien, perfecto. Como... Y, y ha sido una búsqueda incansable de balance. Cuando venimos de, de casas, pues no quiero decir rotas, porque yo no, 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 no vengo de una familia rota, pero sí vengo de una estructura social completamente incongruente. Entonces, para mí eso ha sido huevos. Y ha sido en esta propia búsqueda personal de huevos. O sea, porque cuando yo... Y creo que es la primera vez que lo voy a contar, pero cuando Moni me dijo que hiciéramos el podcast yo me estaba separando y yo no tenía los huevos para separarme. Y Moni me contaba todos los días que grabábamos cómo fue para ella ese proceso. Y todas las cosas que hacíamos y todo, era para mí una forma de decir, híjole, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago o a sea, causa de verdad yo no tenía claridad de cómo tomar esa decisión, qué, qué métricas usar, qué seguía, qué, qué iba primero, qué iba después, cómo me iba a estar sintiendo. Y... Y eso fue huevos para mí, encontrar los huevos yo para salirme de una relación que para mí ya no estaba funcionando. Claro. En eso me tardé dos años. Y en ese proceso, además, mis hijos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, o sea, todo lo que te he venido como platicando, que hemos ido destazando juntas. Entonces, huevos ha sido mi espejo. Y huevos ha sido eso que sigo, 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 sigo buscando todos los días. Porque yo soy una persona llena de miedos, yo soy una persona llena de prejuicios, yo soy una persona llena de creencias limitantes, y, y este ha sido un espacio que me ha ido pelando una por una, y literalmente me ha brindado muchísima satisfacción, muchísimo autoconocimiento, y para mí ha sido, pero clave, servir desde este lugar a cualquier persona que pudiera llegar a tener la misma inquietud que yo
0: o Moni en ese momento. Wow. Coincido ahí contigo Carla y, y lo pusiste de una manera en la que yo no lo había podido tampoco expresar. Pero sí en esta búsqueda de nuestros propios huevos, porque no era aquí de güey, nosotras de Al no la sabemos todas, somos unas chingonas, lo tenemos bajo control, vamos a ayudarle a la gente a que tenga huevos. Al, al contrario, el espíritu de huevos es puta los necesitamos güey. o sea ayúdenos. Claro platiquemos, pero, pero además, ¿saben que Sí me está pasando esto, sí me separé, sí mis hijos no saben qué onda, sí estoy explorando eh, infinitamente eh, cosas, sí estoy en pedos de lana, sí, todo esto sí me, sí me está pasando, o sea, digámoslo, pongámoslo sobre la mesa, hagámoslo una realidad, quitemos el, el tabú, el mito, el acompañémonos en el proceso, y entonces sí, ahora sí vamos a hablar de sexualidad, y vamos a hablar de relaciones, y vamos a hablar de educación a los hijos, y vamos a hablar de, de, de microdosis, y vamos a hablar de, claro. de terapias, y vamos a, a terapearnos juntas, o sea, vamos a hablar sobre, sobre todas estas cosas que a todas nos pasan, que muchas veces no sabemos decir, y pues encontremos en este espacio... Y con la gente que platicamos y contigo presente, como decir, güey, no está fácil, no, no está fácil, no venimos aquí a inspirarlos. Venimos aquí a buscar las respuestas y a lo mejor en el camino damos con ciertas dos, tres conclusiones en cada capítulo que sí ayuda a que digas, puta, ya entendí, me, ya me quedó claro, no estoy sola. De repente sí nos escribe ¿no? O sea, de, oye, escuché esto, ¿qué onda, qué hago, qué me recomiendas? Pásame el teléfono de... Gerardo o de la sexóloga o de la sí. quien sea, ¿no? Porque si la gente, todos estamos buscando ser mejores, todos estamos buscando transformar nuestras vidas hacia algo mejor y, y, y todos estamos bien solos en el camino también. Entonces, creo que parte de ese espíritu Totalmente. y de esa filosofía decirlo resolviendo aquí, para nosotros ha sido eso. Creo que el objetivo siempre ha estado claro. Te digo, no se trata de cuántas personas lo escuchan, sino sino de, de la calidad del contenido que pueda tocar a una sola persona y, de, y, y generar como ese cambio que empieza en nosotras. Para mí, como dice Carla, es ah, para mí vale la pena cada episodio que hemos grabado. No sé si lo escucharon cero personas o siete mil. Claro. Ha valido la pena porque a nosotros sí nos ha cambiado, a nosotros sí nos ha dado huevos, a nosotros sí nos ha dado complicidad y nos ha hecho estar en paz con la realidad y con la vida que escogimos. Entonces creo que eso es algo que tú lo haces también, ¿no? Muy bien de decir, güey, tomé esta decisión y pues lo que sea que salga. Y si no, ¿qué crees? Le puedo volver a dar la vuelta. Sí. Entonces eso es como lo valioso de lo que estamos aquí. Los que estamos tratando de generar contenido no es hacia afuera y no es en un tema de ego. Creo que es, al menos los tres que estamos aquí, es en un en afán de resolvernos primero nosotros y que quien lo escuche nuestros pedos en el camino, a lo mejor se identifique y pueda ayudarle a resolver los suyos.
1: Totalmente, porque justo me pasaba en un capítulo hace poquito con un amigo de, de Torreón, donde pues contó en mi podcast ya como públicamente cómo fue que él se enteró que, que tenía cáncer y pues esta lucha en silencio que tuvo y pues toda esta parte de la experiencia, ¿no? Pero lo que platicábamos, y justamente él lo dijo, no, no, no lo dije yo, me decía es que a veces me dijo, pareci pareciera que estamos buscando que nos dé cáncer, porque, o sea no nos da una, enferma, una enfermedad terminal, ¿y qué? ¿Vamos por la vida en modo avión o qué? Sí. Entonces, yo ahorita me dijo, él siente que tiene dos cumpleaños. Dice, el día que nací y el día que me dijeron, ya no tienes cáncer, dijo, porque realmente fue algo que me despertó. Entonces, algo que yo siempre agradezco mucho, no solamente en el podcast, sino con mis invitados y obviamente con la gente que te escribe, que te lo dicen en persona, oye, tu podcast este me gustó mucho, oye, este no me gustó, también se vale, eh, porque también podemos checar o chocar con lo que nos checa, ¿no? Entonces, claro. es esta parte también de contrastar ideas, de nunca estar cerrado a nada y que las posibilidades para poder también encontrar nuestra mejor versión va siendo mediante la disciplina que tenemos con nosotros mismos, pero también la capacidad de automotivación, ¿no? Que muchas veces la estamos escuchando eh, que oye, que encuentra, sigue este chavo, sigue esta chava que mira, que si el que no tiene brazos, que si el que no tiene piernas, eh, eventualmente se vendrá un capítulo de mi podcast con un amigo mío que eh, pues perdió una extremidad de su cuerpo. Y también son historias que dices, wow, o sea, nosotros, o creo que, bueno, creo que podemos hablar, o puedo hablar yo por los tres en este caso, estamos completos, estamos, estamos sanos, tenemos todas nuestras extremidades, no tenemos ninguna enfermedad terminal. Sabemos que el día de mañana vamos a amanecer vivos y completos, pudiendo amar a, los, a lo que nos rodea, a la gente que nos quiere. Entonces, esta parte también de encontrar no solamente los huevos en algo eh, dramático, ¿no? sino que realmente eh, encontrándolos podamos estar siempre agradecidos de que, como bien lo decías también tú, Carla, es para nosotros mismos y que eventualmente, pues pasando por eh, ciertas experiencias y situaciones que la vida nos va poniendo enfrente, podemos realmente cambiar nosotros. Y la verdad es, es un viaje muy pesado, pero como siempre también digo, creo que tenemos que ir encontrando esas piezas de nuestro rompecabezas que van construyendo de nosotros pues una nueva persona, porque todos los días cambiamos, todos los días nos enfrentamos a algo y que es esta parte también de empatizar con los demás.
0: Totalmente. Y la lección aquí me quedo con que no entremos en modo, en modo avión nunca. Nada, no estamos aquí, o sea, no nos dejemos como llevar por la corriente de las decisiones que a lo mejor tomamos hace dos años, cinco años, diez años, todo el tiempo tenemos esa posibilidad. Cada día es como una posibilidad nueva para decir ya no quiero esto o quiero esto o para movernos en, en, en direcciones distintas. Entonces, la verdad, te lo reconocemos muchísimo. Nos encanta también lo que tú estás haciendo, Gerardo. Espero que nos invites también a tu podcast pronto. Claro, claro. Este, gracias, gracias, gracias por acompañarnos, por venir a darnos como esta honestidad, esta sinceridad, esta vulnerabilidad también y esta dosis de, de realismo y de saber, de decir, güey, yo le he puesto esto y esto es lo que soy y para acá, pa acá voy. Hay mucho valor en, en eso. Entonces, mil, mil gracias por, por estar aquí hoy.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Puertas abiertas a mi podcast, como siempre lo digo, lo tienen todo aquel que está disponible a ser vulnerable, a todos. Gracias por escucharnos. Me encantó. Gerardo, ¿cómo te podemos encontrar granito en, o sea? Nomás repítenos tu podcast, tus redes sociales, y pregunta a es su sí. y que realmente y listo
0: muchísimas granito de a todos que ustedes escucharnos,
1: la y listo en todas las redes sociales, literalmente en todas, estoy como Gerardo Pocovi y el podcast se llama Pocovi te cuenta, está disponible en todas las plataformas digitales, literalmente todas es todas, entonces pues será un gusto que sintonicen y que me dejen contarles un poquito de una nueva historia cada semana, cada martes hay nuevo capítulo, entonces ahí estamos dándole con todo y aprendiendo mucho cada semana.
0: Buenísimo. Ahí estaremos escuchando. Escúchenos también a nosotros tres. Muchas gracias. Gracias a todos. Besos.